0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Telestammtisch, zu den Filmkritiken des Telestammtisches. Und wir haben hier in dieser Ausgabe drei Filme der Kategorie 2. Das bedeutet, dass diese Filme jeweils länger als sieben Minuten besprochen werden, aber kein ganz super individuelles Mega-Special bekommen, also quasi genauso aufgebaut sind wie unsere Besprechungen das vor einigen Wochen noch gewesen sind. Viel Spaß also bei der Besprechung zum Film Don't Breathe 2. Werner und Stu konnten den vorabsehen und haben ihn für euch besprochen. Es folgt etwas namens Malignant oder so. Ich glaube, das ist ein Horrorfilm. Auch den konnten wir vorab sehen. Es waren in dem Fall Pete, Lida und Timo, die den Film für euch auseinandergenommen haben. Und zu guter Letzt noch was zu Stillwater. Auch da waren wir in den Presseverführungen. Chris und Theresia haben den für euch besprochen. Dabei viel Spaß. Leute, ihr wisst wie immer, könnt ihr euch bei uns melden. Macht es mal. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Don't Brief 2, der endlich in unsere Kinos kommt. Fans des ersten Teils warten hier schon etwas länger auf diesen Film. Und ob mein heutiger Gesprächspartner ein Fan des ersten Teils ist, das frage ich jetzt einfach. Hallo, Werner. Grüß dich. Werner, wie fandest du den ersten Don't Brief?
2: Mir hat er wirklich sehr gefallen. Ich bin ein Fan von Don't Breathe. Das
1: ist bestimmt bisschen zu zweit. Können wir uns die Hand geben? Genau. Gut. Und jetzt ist der zweite Teil endlich da. Ich glaube, Teil 2, von dem wurde geredet, seitdem der erste Teil halt in die Kinos kam. Und jetzt kommt er, oder kam er relativ, er ja, fast schon plötzlich. Und diesmal hat Fede Alvarez nur produziert und das Drehbuch geschrieben. Und Rodo Sayagu, ist, ich es falsch ausgesprochen, Leute, es tut mir leid. Auf jeden Fall, der Drehbuchautor des ersten Teils hat jetzt hier im zweiten Teil die Regie übernommen. Dafür ist Stephen Lang auch wieder mit dabei. Aber ich will jetzt hier nicht alles vorwegnehmen, denn der Werner hat sich vorbereitet und, und kann uns jetzt genau sagen, worum geht es denn in Don't Brief 2?
2: In Don't Brief 2 geht es weiter mit der Geschichte von Norman Nordstrom, der nach den Ereignissen des Vorgängers eben ja, weiter sein Leben lebt und sogar, ja, Vater geworden ist, in Anführungszeichen. Und dann passiert da etwas. Ich will jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Story ist ja recht dünn insgesamt. Und dann beginnt eben eine kleine Hetzjagd, um das mal so zu formulieren.
1: Vielen Dank. Der blinde Mann, also Norman Nordstrom, hat ja diesen Namen tatsächlich jetzt erst im zweiten Teil bekommen. Im ersten Teil wurde er einfach nur angegeben als Blind Man. Da war er ja Fast schon sowas wie eine Art, ja, Michael Myers, also so eine so eine Force of Nature, die man einfach nicht aufhalten kann, der man eigentlich nur aus dem Weg gehen kann, sie aber nicht wirklich stoppen. Und jetzt ist es so, dass bei Don't Breathe 2 ist er der Held. Mhm. Ich habe damit so meine Probleme, denn ich finde den ersten Teil wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber der Blind Man oder Norman, nehmen wir einfach, wir, wir nehmen einfach Norman, das ist einfacher, mhm. ist halt einfach ein Vergewaltiger. Ja. Ist halt einfach so. Und ich finde es im zweiten Teil irgendwie sehr seltsam, dass sie das gar nicht erwähnen. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass du den zweiten Teil auch einfach gucken kannst, ohne den ersten zu kennen. Weil es wird kaum Bezüge genommen auf den ersten Teil.
2: Ich glaube, dass das sogar wirklich besser ist. Einfach weil genau das auch... In Ansätzen mein Problem war, dass er halt eben im ersten Teil ja der Bösewicht war und hier auf einmal dann plötzlich den guten Vater widerspiegeln soll und da äh, saß ich dann erst so ein, da und dachte mir, okay, äh, habe ich hier irgendwas verpasst oder bin ich hier im falschen Film? Was ist da schiefgelaufen? Also es war wirklich ungewöhnlich, gewöhnungsbedürftig, aber... Ich muss zugeben, als ich dann darüber hinweg war, hat es mich gar nicht mehr so sehr gestört, weil ich dann einfach nur noch den Film genossen habe.
1: Hattest du auch das Gefühl, dass der Don't Brief 2 genremäßig gar nicht mehr so richtig Horrorfilm ist, sondern wirklich ja fast schon eine Art Thriller? Also mich hat er teilweise wirklich an so ja Rache- und Rettungsfüller aller Taken erinnert.
2: Absolut. Also ich muss zugeben, Horror wird in diesem Teil sehr klein geschrieben. Also es ist ein sehr, sehr düsterer Thriller mit einer ordentlichen Portion Action und minimalem Horroranteil. Also das, was hier als Horror durchgeht, das ist eher die Stimmung, würde ich sagen. Also ein dunkler Film und viele Spielereien mit der Kamera, Licht, Schatten, Spiegel und so etwas. Aber Horror im Sinne von, oh Gott, ich habe Angst oder oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken, findet man in dem Film eigentlich kaum bis gar nicht.
1: Also ich find, fand auch, dass der erste Teil war atmosphärisch halt echt ein echt Brett. Der zweite, fand ich, hat hin und wieder mal ganz kurz so diese alten Stärken aufblitzen lassen. Ähm, vielleicht lag es einfach daran, weil Fede Alvarez eben nicht mehr jetzt auf dem Regiestuhl saß. Ich muss aber auch sagen, ähm, irgendwie hat Dawn Brief 2 bei mir nicht wirklich funktioniert. Also zum einen konnte ich es nicht ablegen, einfach diesen Gedanken, ich meine, diesem Typen, den wir gerade zusehen, der Film will, dass wir mit dem mitfiebern, aber das ist halt einfach mal ein ziemlicher, es ist halt ein Vergewaltiger. Ich kann das nicht abschalten. Also das kann ich nicht abschalten, das geht einfach nicht. Ich mhm. fand auch. Ähm, die Darstellung von ihm ein bisschen seltsam. Ich hatte das Gefühl, dass sie auf fast schon manipulative Art und Weise versuchen, ihm halt so irgendwas noch Feinfühliges, Nettes anzuheften. Und ich weiß nicht, aber das hat bei mir auch nicht gefruchtet. Was ich dem Film gebe, und da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wäre ein Spoiler, er hat ein paar echt, in Anführungszeichen, schöne abgefuckte Momente. Absolut. Also
2: da gibt es ein paar richtig coole Szenen, wo man dann doch mal ja sehr überrascht da sitzt und denkt, oha, cool, habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Und da macht der Film meiner Meinung nach auch, was die Balance angeht, das ein oder andere besser als sogar der erste Teil, finde ich. Also ich muss zugeben, ich hatte mit dem zweiten Teil definitiv mehr Spaß als du, wie man jetzt schon rausgehört hat. Und der erste Teil ist auf seine eigene Art wirklich gut. Durch seine ruhige und atmosphärische Art ist es äh, meiner Meinung nach eine ganz andere Nummer wieder Nachfolger, der dann doch, wie man ja gesagt hat, mehr Thriller ist, mit ein bisschen mehr Action. Und da muss man dann halt eben einen klaren Cut machen und sagen, der erste Teil ist Horror im ruhigen Stil und der zweite Teil ist ein düsterer Thriller. Also das ist meiner Meinung nach ein Genrewechsel, den man hier erlebt. Hm.
1: Ja, und es ist ja nicht nur ein Genrewechsel, der hat ja auch im Gegensatz zum ersten Teil eine höhere FSK-Freigabe erhalten, der ist ja FSK 18. gerechtfertigt würde ich sagen. Es gibt da durchaus ein paar sehr brutale Szenen. Aber nichtsdestotrotz, weiß ich weiß ich nicht, aber der erste hat mich immer mehr gefesselt. Also da vielleicht auch deswegen, weil der eine relativ reduzierte Figurenauswahl hat.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Und die waren auch noch einigermaßen, also für einen Horrorfilm noch einigermaßen gut geschrieben. Das heißt, mit denen habe ich halt mitgefiebert. Bei Don't Brief 2 sind es halt ehrlich gesagt wirklich, ja, Stereotype der, der zweiklassigen Sorte. Und, ja, also, wie gesagt, Steven Lang... Der hat diese Physis, der hat diese Präsenz, das kann man ihm nicht nehmen. Aber insgesamt war ich von Don't Brief 2 eher etwas enttäuscht und habe mich auch wirklich gefragt, war dieser Film wirklich notwendig?
2: Die Frage würde ich mit Nein beantworten. Notwendig war der meiner Meinung nach absolut gar nicht. Der erste Teil, der kann super für sich alleine stehen. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, was wollen die jetzt wirklich mit dem zweiten Teil? Aber, wenn man den zweiten Teil allein für sich betrachtet, muss ich sagen, fand ich wirklich gut. Also, ich habe es nicht bereut, ihn zu sehen. Ich würde mir auch ein zweites Mal noch mal anschauen. Deswegen, ja, Nachfolger hätte es nicht gebraucht. Aber wir haben ihn gekriegt. Und ich muss zugeben, mir hat er durchaus gefallen. Aber das, ich muss zugeben, ich finde es auch gut, dass sie ein bisschen den Stil gewechselt haben. Weil der erste Teil, steht ja im Namen, ne? Don't Brief, ist ein sehr, sehr ruhiger Film. Also wirklich sehr leise. Und die letzten Jahre haben wir da ja dann uh, A Quiet Place Cat, A Quiet Place 2, den ersten Don't Brief* und so etwas. Und deswegen hat sich das meiner Meinung nach, ich will nicht sagen abgenutzt. Aber wenn man jetzt halt eben hier wieder die, den gleichen Weg eingeschlagen hätte, dann wäre das langsam monoton ge geworden. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass man jetzt hier ein bisschen was anderes versucht hat. Und dadurch hat der Film einen größeren Unterhaltungswert, weil es einfach... Ja, Schlag auf Schlag geht, kann man teilweise fast sagen. Und dieser hier ist unterhaltsamer, der erste war atmosphärischer.
1: Hm. Wobei ich jetzt äh, mal polemisch sagen würde, so viel was Neues gewagt wurde nicht, denn es ist halt schon so, ganz ehrlich, ersetzt Stephen Lang mit Liam Niesen und du hast halt Taken 4. Ist halt einfach so, ne? seien ja, wir mal ehrlich.
2: Das schon, also ich meine halt eben neu im Vergleich zum Vorgänger, weil der war jetzt nicht so actiongeladen wie der hier zum Beispiel.
1: Das stimmt, das stimmt. Don't Brief 2 ist wirklich teilweise sehr actiongeladen. Und wie gesagt, er hat auch seine starken Momente. Das will ich gar nicht hier unter dem Teppich kehren. Nur insgesamt hat es mich nicht so wirklich bekommen. Also wir beide haben ihn in der Sneak gesehen. Und im Gegensatz zu dem letzten Sneak, für den wir gesprochen haben, Killer's Bodyguard, fand ich Don't Brief enttäuschend, aber nicht scheiße. <lacht>
2: Dann gehen wir wirklich weit auseinander, weil ich habe nach dem Film zu meinen Leuten gesagt, das war der beste Sneak-Film seit der Neueröffnung und das war jetzt, glaube ich, schon der sechste oder irgendwie so.
1: Dann hast du entweder sehr, sehr, sehr schlechte Filme gesehen oder aber unser Filmgeschmack driftet da echt weit auseinander.
2: Ja, ich glaube, letzteres, da wird es drauf hinauslaufen. Das sind dann halt eben doch einfach verschiedene Geschmäcker, die der Film anders trifft.
1: Hättest du denn was gegen einen Don't Brief 3 oder anders gefragt, wenn es jetzt einen Don't Brief 3 geben sollte oder würde, hättest du dafür irgendwie Wünsche oder Ideen?
2: Höchstens als Prequel. Also Nachfolger brauche ich in dem Sinne wirklich nicht. Das Einzige, was mich halt eben wirklich interessieren würde, wäre dann eben ein bisschen so ja die Vorgeschichte von äh, Nomen Nordstorm, was davor halt eben war. Das würde ich mir gegebenenfalls noch anschauen. Aber selbst das, muss ich zugeben, brauche ich nicht. Also die Reihe kann man so, wie sie ist, auch wirklich stehen lassen. Man muss nicht auf Teufel kommt raus noch mehr drin. Also wenn mehr kommt, gerne, schaue ich mir an. Brauche ich mehr, nicht unbedingt.
1: Okay, dann wird es Zeit für unser Fazit. Und ich würde sagen, wir vergeben heute mal Glöckchen. Glöckchen? Glöckchen, genau. Okay. Ja, bitte nicht verschlucken. <lacht> Werner, du kannst vergeben 0 bis 5 Glöckchen. Wie viel bekommt von dir Don't Brief 2? Don't Brief 2
2: bekommt von mir ganze vier von fünf Glöckchen. Ich hatte mit dem Film wirklich eine ganze Menge Spaß. Er hat eine tolle Atmosphäre, einen guten Hauptdarsteller, ausreichend Action, ist spannend gemacht, gute Darsteller, eine solide Story mit der ein oder anderen Überraschung darin. Also ein sehr gelungenes Gesamtpaket, wenn man ja, einen Horror-Thriller haben will oder einen düsteren Thriller. Von dem her Ganz klare Empfehlung von mir, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt.
1: Dankeschön. Ja, ich nehme deine vier Glöckchen und zerkatte sie in der Mitte und bleiben noch zwei Glöckchen übrig. Ich war, wie ich jetzt in den letzten Minuten schon klar gemacht habe, eher etwas enttäuscht. Es gibt so ein paar Sachen, die für mich nicht funktioniert haben. Als Action-Thriller ist der hin und wieder, hat er seine Momente. Wie gesagt, es gibt ein paar wirklich sehr abgefuckte Momente und damit meine ich nicht unbedingt nur die Gewalt. Der Film hat zu Recht Nervis 18 bekommen, das auf jeden Fall. Aber bei mir hat es einfach nicht Klick gemacht. Also ich bin großer Fan des ersten Briefs, aber der zweite hat ich nicht bekommen und mal sehen, was die Zukunft jetzt bringt für Norman Nordström. Das ist ein lustiger Name, das ne? klingt so ein bisschen wie so eine Comic- oder Cartoon-Figur. Norman Nordström. Hm. Es,
2: ja, hatte so einen, hat schon was, der Name.
1: Was auch was hat, ist hoffentlich der Telestammtisch. Da könnt ihr jetzt noch weiterhören. Wir beide verabschieden uns. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
3: Moin in die Runde und herzlich willkommen zu unserer Besprechung vom neuesten James Wan Horrorschocker Malignant. Gott sei Dank musste ich den Film nicht alleine gucken. Ich habe so Angst vor Horrorfilmen. Deswegen, ich war zwar nicht in der gleichen Vorstellung, aber wir haben es gefühlt. Ich habe euch gefühlt. Ich habe Lida gefühlt. Hallo, Lida. Hi. Ich habe auch den Pete gefühlt. Hallo, Pete. Hallo, ich habe dich auch gefühlt, Timo. Super, das ist schön. Lida, magst du uns zunächst einmal die harten Fakten zu Malignant nennen?
4: Im Kino startet er am 2. September, ist also schon angelaufen in einem Kino in eurer Nähe. Ist der erste Film, den James Wan wirklich inszeniert seit Aquaman, also quasi eine Rückkehr vom großen Mainstream-Blockbuster zu einer etwas kleineren, persönlicheren Produktion. Geschrieben wurde er von James Wan gemeinsam mit Ingrid Bisou und Aquila Cooper und wie so oft bei James Wan hat er das Ganze auch produziert. Es dauert in etwa 111 Minuten.
3: Prima, vielen Dank. Piet, magst du so ein bisschen uns über den Inhalt verraten? Wir wissen, dass bei Horror natürlich viel, viel auch mit Suspense zu tun hat und die HörerInnen wahrscheinlich nicht alles hören wollen, aber einen kleinen Einblick brauchen wir ja doch. Es
5: geht um ein kinderloses Paar. Madison ist schwanger und dann werden die beiden überfallen bei sich zu Hause und ihr Mann und ihr ungeborenes Kind sterben dabei und. Danach hat sie dann Visionen von Menschen, die von genau diesem selben Täter umgebracht werden. Genau, mehr möchte ich eigentlich noch nicht verraten. Ich denke, das reicht, um einen kurzen Einblick zu gewähren.
3: Ja, absolut. Wir haben natürlich mit James Wan einen bekannten Horrorregisseur dabei. Die ersten beiden Conjuring-Teile aus dem Conjuring-Universum sind ja von ihm. In Saw äh, haben wir ihn noch in guter Low-Budget-Erinnerung. Zwischendurch hattest du ja schon gesagt, der Regisseur von Aquaman. Und durch Fast, dem ja auch so ein bisschen in diese Blockbuster-Gefilde reingerutscht. Ja, und jetzt darf er äh, für sein Haus- und äh, Hofverleiher Warner mal so richtig frei drehen. Oder wie seht ihr das?
4: Der Film wirkt definitiv so, als hätte er da freie Hand gehabt und auch so richtig sich ausgetobt.
5: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Der ist in, so in seinen Bahnen verlaufen also ich fand, ich hatte Spaß bei dem Film und er ist nicht langweilig geworden über die komplette Handlung, weil irgendwie so viel passiert ist, so wenig, also nicht so viel Story, aber mehr auf dem Screen passiert ist, war meine Meinung. So Mir ist nicht langweilig geworden, weil einfach so viel, so eine hohe Dichte an Action drin war.
3: Mhm. Ich würde dem Film einen kleinen Vorwurf machen, dass er mir einen Tick zu lang ist. Also bestimmt so 10, 15 Minuten, die man hätte sparen können, weil es auch die ein oder andere Szene dann ein bisschen redundant wird. Aber auch ich hatte ab einem gewissen Grad und mit einer gewissen, einem gewissen Toleranz für dumme Menschen, hatte ich meinen Spaß. Ich glaube, Lieder ging es ein bisschen anders.
4: Ja, ich fand den Film extrem langweilig. Zum einen war eben von Anfang an klar, wie sich die Handlung auflöst. Dann waren die Figuren halt allesamt sehr flach gezeichnet, es gab also keine Form von Fallhöhe, dass es einen irgendwie interessiert hätte, ob jemand lebt oder stirbt. Und dann waren auch diese Action-Szenen und ähm, Grusel-Kampfszenen. das ist ein Problem, was bei James Wan ja ganz dominant ist, extrem repetitiv. Sowohl innerhalb dieses Films, dass man mehrfach die gleichen Action-Szenen und sogar die gleichen Splatter-Effekte mehrfach sieht. Und dann noch, dass er ein bestimmtes Muster hat, nachdem er immer so Jumpscares inszeniert. Und das ist in allen seinen Filmen drin. Das heißt, umso mehr James Wan-Filme ihr gesehen habt, umso langweiliger wird dieser Film.
3: Hm, Pete, wir sind dann ein bisschen, wir haben da einen kleinen Dissens, glaube ich. Langweilig fand ich ihn jetzt nicht, oder? Nee, ich fand ihn auch nicht
5: langweilig. Also es waren schon einige Jumpscares drin, die mich auch genervt haben und ich fand ihn jetzt auch nicht so gruselig. Ich hätte ihn vielleicht auch noch gerne als FSK-18-Film gesehen, weil einige splatter schon drin waren und da hätte mhm. ich gerne noch mehr von gesehen. Aber langweilig fand ich ihn auf keinen Fall. Ich fand ihn vielleicht ein bisschen zu lang oder nicht unbedingt zu lang, aber es waren Szenen drin, die ich nicht gebraucht hätte. Aber trotzdem jetzt nicht so
3: in dem Maße, dass ich sagen würde, er war langweilig, auf gar keinen Fall. Wo ich Lieder auf jeden Fall recht gebe. Wenn man ein james Warren fan ist, dann hat man hier auf jeden Fall gerade am Anfang sehr, sehr viel Spaß mit dem, ich würde mal sagen, Best-of-Haunted-House-Horror, den man mal eben so in 20, 25 Minuten abspult. Das kennt man alles schon. Das ist äh, nicht wahnsinnig innovativ, aber, und das muss man warn immer zu unterhalten, das ist immer sehr, sehr effektiv. Also ich kann nur so die, den restlichen Kinosaal von mir einfangen und da ins Spiel bringen. Die waren alle ziemlich geflasht und äh, ja, wir als vielleicht einerseits Genre-Affine und auch jetzt Leute, die mehr Filme gucken und Filme nicht nur konsumieren, auch ich hatte natürlich gleich am Anfang, natürlich klingt immer so so hochtrab, aber ich wusste, worauf der Film hinausläuft. Und das gebe ich halt Worn. Der hat einerseits komplett freigedreht, aber er spielt von Anfang an mit ziemlich offenen Karten und deutet sehr viel an, ohne uns da komplett mit der Nase reinzustoßen. So ging es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
4: Ich fand, er hat schon sogar in Interviews vorab eigentlich verraten, was die Auflösung dieses Films sein wird. Und ich hatte das Gefühl, dass man wirklich sich bewusst ähm, dumm stellen muss, um es nicht zu wissen. Also das ist definitiv kein Mystery-Film im Sinne von, dass es da groß was zu Rätseln gibt. Damit könnte ich auch ganz gut leben, wenn der Rest des Films ausreichend unterhaltsam gewesen wäre. Aber James Wan hat eben null Gefühl für Atmosphäre. Er kann das einfach nicht so, oder oder will es vielleicht auch nicht. Dass, vielleicht kann er es und möchte es einfach nicht. So eine Gruselspannung oder Stimmung aufzubauen. Es ist unheimlich platt und oft hat man richtig das Gefühl, dass man quasi einen halben Meter vom Bildrand den Settechniker mit dem Sandwich in der Hand sieht, so künstlich und unecht fühlen sich die Szenen an. Also man kommt da einfach nicht rein.
5: Pete? Also ich bin nicht ganz so negativ eingestellt. Ich fand auch, es war auf jeden Fall kein intelligenter Film und er hat kein Geheimnis drum gemacht, auf was da im Ende hinausläuft. Aber das, finde ich, hat er doch ganz ordentlich inszeniert. Ich würde mich da jetzt nicht drüber beschweren und sag es ist eine solide Horrorunterhaltung. Ja, wo aber deutlich mehr Potenzial vielleicht noch drin gesteckt hätte, um Gruselfaktor hervorzurufen.
3: Ja, und ich würde die Atmosphäre. Das ist für mich so ein, so ein slasher meets jallo mischmasch den sich dabei Warner hat durchgehen lassen. Der hat halt richtig Bock gehabt, mal was Neues zu probieren mit ganz vielen alten Zutaten. Und ich finde das schon in einigen Stellen anstrengend, weil man, das sagte ich vorhin schon, man muss schon eine gehörige Toleranz für dumme Handlungen von Figuren haben, also warum machst du das jetzt so und so und nicht so, dann hat man, wenn man das verdaut hat und wenn man dann natürlich vielleicht die Auflösung nicht oder der Auflösung nicht so ganz viel beimisst, dann hat man schon so, im, im, ich finde im, im Genre Slashadjalo hat man seinen Spaß, also ich fühlte mich im Horrorgenre unterhalten und die Atmosphäre hat mich auch an der einen oder anderen Stelle, weil sie aber auch so ja fast schon augenzwinkernd Künstlich war, fand ich fand ich sehr, sehr unterhaltsam und war, war spannend zu sehen, wie Warren das ja so ein bisschen auf die Spitze treibt. Einmal kurz noch zu den Figuren selber, also wir haben ja so ein paar bekannte Gesichter aus diversen Horrorstreifen, aber das ist das Schöne, ich möchte euch nicht mit irgendwelchen Namen langweilen, weil die meisten, ich bin ehrlich, die sind mir nicht bekannt gewesen. Wie fandet ihr so vor allen Dingen die Hauptdarstellerin?
4: Naja, sie ist halt so ein Regular von James Wan. Sie war schon in mehreren mhm. seiner Filme drin. Und das gilt auch für einige der Schauspieler, die schon kleineren Rollen öfter mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber Glanzleistungen muss man dann nicht erwarten. Im Gegenteil wirkt es oft eher melodramatisch. Was ich jetzt auch nicht so problematisch gefunden hätte, wenn, wie gesagt, der Rest des Films äh, gut funktioniert hätte für mich.
5: Also ich fand, es kam... Viele bekannte Gesichter sind mir da irgendwie über, über den Screen gelaufen, aber jetzt nicht so richtig, dass ich die jetzt unbedingt direkt mit Rollen verknüpfen konnte.
3: Ja, es gibt Seiten, die feiern den Film ja wirklich überschwänglich, unter anderem die Kolleginnen und Kollegen von Filmstarts, die dem 4,5 geben. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Bewertungsziel gerade abbiegen und ja, ich würde sagen, wir nehmen in diesem Fall eine Bewertungsrate oder ein Bewertungsmuster von ein bis fünf Dolchen. Fangen wir mal Ladies First mit Lida an. Lida, wie viele Dolche gibst du?
4: Ich gebe dem Film eindeutig, zum einen, weil ich hier die oft zitierten Giallo-Elemente überhaupt nicht sehen kann. Der Film wird mehrfach als Giallo bezeichnet, obwohl für mich erkenntlich da kein einziges Element dieses typischen italienischen Subgenres, sondern Mischung zwischen Horror und Thriller, geprägt durch bestimmte Regisseure, vorkommt. Zum anderen hat der Film neben der für James Wan auch typischen christlich-reaktionären Message eine extrem homophobe und ähm, ja äh, genderkonservative Message, die mir völlig übel aufgestoßen ist, das will ich definitiv nicht sehen in einem Alleinwand, dass irgendwie homophob tendierte Charaktere dann niedergemetzelt werden und man das dann feiern soll. Und
3: das musst du mir einmal kurz erläutern, an welcher Stelle du das gesehen hast.
4: Ich müsste jetzt den Plot selbst verraten, aber die Message ist ganz doll, dass die weiblichen bzw. männlichen Aspekte in der jeweils ähm, entgegengesetzten äh, Genderperson schlecht sind und negativ. Und wir haben eine Szene, wo eine Figur in einen Frauenknast kommt und dann so von kampflesbenmäßig gestylten Charakteren bedrängt wird und die dann alle umbringt, was also ganz starke homophobe Untertöne hat. Oder das ist kein Unterton mehr, das ist eindeutig. Und wenn man das dann noch darauf bezieht, dass die eine Figur, die Hauptfigur, mehrfach schwanger werden will, aber ähm, aus bestimmten Gründen, die auch homophob konnotiert sind, dann ihre Babys verliert, was das Schlimmste natürlich ist, was seiner Frau passieren kann, zumindest in James Wans Filmwelt, dann ist das auch eine sehr deutliche Message in eine bestimmte Richtung. Und er hat ja in seinem ganzen filmischen Övre immer eine stark christlich-konservative Tendenz. Also es ist ja nicht nur der Film, sondern das sind ja auch diese ganzen Annabelle-Filme und diese ganzen Filme um die Warrens, die sich extrem auf konservative christliche Ideologie fixieren. Und darum ist es für mich nur ein durch.
3: Pete, wie viel gibst du denn?
5: Also ich sehe es nicht ganz so negativ wie du. Ich habe also ich habe mich nicht ganz so viel da reingedacht und äh, bin auf diese homophobe Message eingegangen. Es hat mich das mit dem Frautnast, was du angesprochen hast, hat mich auch ein bisschen gestört. Die Szene halt fand ich unpassend. Aber im Großen und Ganzen fand ich der Film mal nicht langweilig, obwohl er fast zwei Stunden lang geht. Ich hätte ihn teilweise gern noch ein bisschen atmosphärischer oder blutiger oder brutaler gesehen. Aber ich denke dennoch, das ist solide Horrorunterhaltung und würde drei Sterne geben oder drei Dolche geben.
3: Ja, vom, vom Bewertungsrahmen bin ich auch gleich, bin auch bei drei von fünf. Keinesfalls, weil ich hier einen perfekten Horrorfilm sehen wollte und auch gesehen habe, sondern weil ich einen höchst freidrehenden, höchst unterhaltsamen... Hybriden aus verschiedenen genre gesehen habe. Ich habe den Subtext auch so nicht rausgesehen. Ich habe so eine Szene eher als wirklichen Horror-John-Wick oder als Horror-John-Wick-Sequenz gesehen. Für Freunde von James Wan, sprich wer mit Conjuring 1-2 oder auch mit so äh, Werken wie Aquaman und Saw was anfangen kann, der ist sicherlich hier richtig aufgehoben. Aber ihr merkt auch, man ist sich nicht so ganz einig bei uns und auch in der jeweiligen Rezeption scheint es da auch momentan so ein bisschen auseinanderzugehen. Ja, an dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss. Und meine beiden Gästen, Pete und Lida, gehören die letzten Worte.
4: Jo, macht's gut, Leute.
5: Ciao, ciao.
6: Marseille in Frankreich ist immer eine Reise wert, hört man sehr oft. Insbesondere dann, wenn man gezwungenermaßen dorthin reisen muss, um die eigene Tochter aus dem Gefängnis zu holen, der ein brutaler Mord nachgesagt wird. So geschieht es Matt Damon im neuen Film Stillwater. Gegen jeden Verdacht. Regie führte Tom McCarthy und in den Hauptrollen haben wir, wie schon erwähnt, Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cotton. Er startet am 9. September in den Kinos und hat eine Lauflänge von 2 Stunden und 20 Minuten. Ich bin Christopher und ich bin nicht allein. An meiner Seite hier ist ebenfalls Theresia. Hallo. Wir beide durften den Film bereits vorab in Pressevorführungen sichten und Theresia erzählt euch nun mehr über
7: Stillwater. Ja, wie schon gesagt, geht es in dem Film hauptsächlich um Matt Damon. Er spielt Bill Baker, einen Arbeiter aus Stillwater, einer kleinen Stadt in Oklahoma. Und er pendelt eben immer zwischen Marseille und Stillwater hin und her, um eben seine Tochter im Gefängnis zu besuchen. Die sitzt am Filmstart bereits seit fünf Jahren im Gefängnis für den Mord an ihrer arabischstämmigen Freundin und als jetzt neue Beweise auftauchen, versucht eben der Vater alles, um seine Tochter aus dem Gefängnis zu befreien und ihre Unschuld zu beweisen, scheitert aber eben nicht nur an den sprachlichen Barrieren, die in Frankreich eben herrschen.
6: Ganz recht, wir erleben hier also einen waschechten Kulturclash. Da kommt ein Mann in eine Umgebung, die ihm nicht doch fremder sein könnte, eine klassische Fish-out-of-Water-Story also. Ja, Stillwater, der neue Film von Tom McCarthy, dem Regisseur des Best Picture Winners von 2015 Spotlight. Das war mir im Vorfeld bewusst. Bist du auch vertraut mit Tom McCarthys Arbeiten? Hast du vorher Spotlight gesehen?
7: Ich habe ja, ich habe Spotlight gesehen. War auch von der Stimmung her, würde ich sagen, ungefähr ähnlich mit der Stimmung, die jetzt auch in Stillwater herrscht. Generell fand ich jetzt eben den Stillwater nicht verkehrt, er hatte zum Teil wirklich ein paar Längen drin, die sich etwas gezogen haben, aber so die Grundstimmung war eher ein wirklich sehr ruhiger Film, würde ich behaupten.
6: Ganz genau und das könnten viele vielleicht, äh, viele könnten davon noch vielleicht überrascht werden, denn der Trailer, der vermittelt schon, wenn man den gesehen hat, ein ganz anderes Bild. Der Trailer hat eine Menge Tempo, eine Menge Spannungsmomente. Der Trailer vermittelt den Eindruck, als wäre das hier ein Wettlauf gegen die Zeit. Und das ist es eigentlich nicht. Denn die Tochter aus dem Gefängnis zu holen, das nimmt hier natürlich eine Menge Raum in der Handlung ein. Aber da passiert eben nebenbei noch etwas ganz anderes. Nämlich Matt Damon kommt halt dorthin, hat mehrere Termine mit der Anwältin, die nichts tun kann, besucht die Tochter im Gefängnis. Und dann trifft er halt hier auf die junge Theaterschauspielerin Virginie, mit der er sich anfreundet. Er freundet sich auch mit ihrer kleinen Tochter Maya an. Und so kommt es, dass Bill dann eine Zeit lang bei Virginie und ihrer Tochter wohnt. Er wird zu einem richtigen Bestandteil dieser Familie, lernt da halt französische Geflogenheiten. Und sie kommen sich da natürlich auch näher. Und du hast hier über den Großteil... Des Films weniger den Versuch, die Tochter aus dem Gefängnis zu holen, sondern eben tatsächlich wie Matt Damon hier den Alltag verlebt mit dieser Frau und ihrer Tochter.
4: Mhm.
6: Und das ist nicht uninteressant, aber ich finde schon, ab einem gewissen Punkt hat es den, den eigentlichen Hauptplot doch etwas ausgebremst.
7: Das stimmt, also man hat jetzt eigentlich vielleicht so wirklich so ein Justizdrama erwartet. Es war zum Teil auch, aber wie gesagt, ein großer Teil lag eben dann auf dem Leben von Matt Damon in, in Marseille und wie er sich dann eben hier zurechtfindet und dann durch ein prägnantes Erlebnis oder durch einen Besuch eines Fußballspiels wird er quasi wieder an seine eigentliche Aufgabe erinnert, möchte ich jetzt mal so sagen. Und dann ja, nimmt der Part wieder etwas mehr Fahrt auf, wo es dann um die Tochter geht.
6: Genau, so im letzten Drittel kommt das dann wieder brachial zurück in die Handlung, ja. aber der Mittelteil ist halt, wie schon erwähnt, sehr entschleunigt. Mir hat das Zusammenspiel zwischen ihm und Virgin, also Camille Cotny und ihrer Tochter sehr gut gefallen weil der Kulturclash nicht zu klischeehaft inszeniert wurde. Du hattest hier keinen Schenkelklopferhumor von wegen haha, dummer Amerikaner, kann damit nichts anfangen, kann hiermit nichts anfangen. Es gab Momente, da war er ein bisschen verdutzt, wenn er zum Beispiel Virginies Theaterkollegen kennenlernt. Die waren ihm alle ein bisschen zu abgehoben. Das war ganz amüsant. Aber ansonsten war das hier nicht so inszeniert, dass hier einfach nur Klischees aufeinander prallen und hier eben irgendjemand bloßgestellt werden sollte. Das hat mir besonders gut gefallen. Matt Damon war hier klar, er hat hier bestimmte Klischees vertreten von so einem Arbeiter aus dem Süden mit seiner Baseballkappe und seinem Pickup-Truck und dem Tattoo auf dem Arm und dem Hemd und dem allem. Aber er wurde in keinster Weise irgendwie als primitiv, dumm oder irgendwie kleinbürgerlich und idiotisch dargestellt. Also man hat schon Wert darauf gelegt, dass man diesen Charakter hier sympathisch finden kann.
7: wollte halt eben auch seiner Tochter helfen. Da hat man eben auch noch ein bisschen das Drama dann eben so, so nach und nach ein bisschen mitbekommen, dass es eben ja auch so familiäre Probleme gegeben hat. Und für mich war das dann auch so ein bisschen gefühlt, die Ersatzfamilie, wo er versucht hat, vielleicht das wieder gut zu machen, was er bei seiner Tochter falsch gemacht hat. Er... War sich auch dessen bewusst, dass jetzt er nicht unbedingt der Kulturmensch schlechthin ist? Das hat er auch mal gegenüber seiner Tochter erwähnt, wo er gesagt hat, was will denn ich im Theater? Oder was? Ja, genau. Wieso, wieso soll denn ich ins Theater gehen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, er war, das ist, ihm war das schon durchaus bewusst, aber es stimmt, es wird nicht so mit dem Hammer drauf, drauf rumgehauen, dass er eben Amerikaner ist und dass er halt aus dem Mittleren Westen kommt.
6: Ja, das hätte dem Ton auch nicht gut getan. Nee. Also man, man will ja hier in erster Linie auch eine berührende Familiengeschichte erzählen, wie du schon erwähnt hast. Zwischen Vater und Tochter liegt hier einiges im Argen. Da hätte es nicht gepasst, wenn man hier Amerikaner einfach vorgeführt hätte. Und das Schöne ist ja auch, dass es ist hier sehr ausgewogen. Matt Damon kommt nicht zu schlecht weg und im Gegenzug dazu kommen die Franzosen auch nicht zu gut weg. Also du hast hier nicht einfach nur kultivierte Menschen, sondern du hast hier eben auch die Schattenseiten. Er begibt sich hier auch in die Ghettos von Marseille und da sieht man auch Zustände, die halt den Ghettos in Amerika zu 100 Prozent gleichen.
7: Ja, es wird ihm auch immer quasi geraten, jetzt nicht unbedingt hier hinzugehen oder nicht die falschen Leute anzusprechen oder die falschen Fragen zu stellen, wo du dann denkst, okay, es ist nicht nur es gibt nicht nur in New York oder LA Ghettos, sondern eben auch in Europa. Ja, aber er versucht halt eben als Vater halt alles zu tun oder halt die Leute eben zum Reden zu, zu bewegen, um eben an die für ihn wichtigen Informationen zu kommen, um seiner Tochter zu helfen. Wobei ich dann auch immer wieder mich daran erinnern musste, okay, er versucht jetzt seiner Tochter zu helfen, er glaubt, dass sie halt unschuldig ist. Die Frage, die er ja dann immer mal wieder auch durchaus wieder ins Bewusstsein kam, ist, ja, ist sie jetzt unschuldig oder nicht? Ich meine, Abigail Breslin ist eine nette Schauspielerin und die kommt in Film auch sehr unschuldig rüber. Aber es kann halt eben täuschen und es ist halt eben dann auch diese Anspielung auf den, würde ich mal sagen, echten Justizfall, den es ja gegeben hat mit, der, mit Amanda Knox, dieser Engel mit den, den Eisaugen, zieht halt deutliche Parallelen zu dem äh, realen Fall.
6: Absolut. Ich habe auch gehört, Amanda Knox selber hat den mhm. kritisiert. <lacht> weil ihr das überhaupt nicht gefallen hat, wie die Geschichte da dargestellt wurde. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, Abigail Breslin war auch toll. Die sollte man dann nicht unter den Teppich kehren. Solide Performance. Und ich mag es einfach, dass der Film sich alles in allem einfache Antworten verweigert. Sowohl was die Philosophie dieser Leute betrifft, ihre Herkunft, ihre Sichtweise und was ihr auch schuldigen Täter und Opfer betrifft. Ja. Da verweigert er sich einfache Antworten, was eben aber auch dazu führt, dass das hier teilweise doch ein sehr, finde ich, schwammiges Erlebnis ist. Also ich hatte im Vorgespräch zu dir schon gesagt, es ist jetzt eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe und ein hundertprozentiges Urteil zu fällen, fällt mir immer noch schwer. Du hast gesagt, die geht ähnlich, weil der Film versucht ja mehrere Sachen auf einmal zu sein, Drama, Justiz, Thriller. Und irgendwo, er hat von allem ein bisschen, aber von allem irgendwie nicht genug. Also ich, ich finde, die Mischung, die war etwas unausgegoren.
7: Ja, und dann in manchen Aussagen vielleicht eben nicht, nicht eindeutig oder prägnant genug.
6: Ja, bei dem, bei dem Versuch halt, eine Gratwanderung, ein, eine Balance herzustellen, hat man am Schluss eben etwas, was nicht aussagekräftig genug ist. Also da ist der, der Schuss vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, wenn du nichts mehr dem hinzuzufügen hast, könnten wir dann zur Bewertung kommen.
7: Gerne. Soll ich anfangen?
6: Ja, du kannst vergeben 0 bis 5 goldene Stillwaterketten.
7: <lacht> okay, ich wäre bei Base Baseball mit gewesen, aber vergeben wir Stillwaterketten, das ist schöner. <lacht> okay, ja, wie schon gesagt, also der Film hat zum Teil seine, seine Längen und wo eben wenig passiert. Nichtsdestotrotz fand ich die Schauspielleistung von Matt Damon und auch von Abigail Breslin und auch der französischen Schauspielerin wirklich gut. Auch die 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 Tochter fand ich sehr sehr niedlich und es war eben von allem etwas dabei, aber nichts so ja nichts dann wieder auch richtig. Von daher bin ich jetzt bei meiner Wertung bei 3,5 Stillwater Ketten von 5.
6: Ja ich bin da fast bei dir, ich gebe drei von fünf Stillwater-Ketten. Es ist weit davon entfernt, ein schlechter Film zu sein. Er hat starke Momente, berührende Momente, wahre Momente. Aber man hätte sich irgendwie entscheiden müssen, auf welchen Plot man hier den Fokus legt, glaube ich. Entweder eben Matt Damon lebt ein neues Leben als amerikanischer Südstaatler in Frankreich oder eben der versucht, die Tochter aus dem Gefängnis freizuboxen. Irgendwo hätte man da mehr Wert auf eine der beiden Stories legen sollen. Das Ganze hat dem hier nicht gut getan. Und da hätte man vielleicht auch die Lauflänge ein bisschen straffen müssen. Ich fand die 2 Stunden 20 hier für so eine Geschichte auch ein bisschen zu viel. Aber gut, es ist auf alle Fälle weit davon entfernt, wie schon gesagt, ein misslungener Film zu sein. Ich, alles in allem finde ich ihn sehenswert. Und die ein oder andere Nominierung bei der kommenden Oscar-Verleihung ist möglich, wenn ich auch überhaupt nicht glaube, dass das hier der große Abstauber <lacht> wird.
7: Nee, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, ja. <lacht>
6: Nein, das, das wohl nicht. Aber gut, bester Hauptdarsteller für mit Damon könnte eventuell drin sein. Wir werden sehen.
7: Lassen wir uns überraschen.
6: Ja, dann danke ich dir für deine Zeit.
7: Ja, danke, dass du den Podcast mit mir gemacht hast.
6: Lieben gern. Und euch allen vielen Dank für, für das Zuhören. Und äh, ne, im Urlaub oder wenn ihr irgendwie ein Austauschjahr macht, äh, immer aufpassen, mit was für Leuten ihr euch die Bude teilt. Ne? Immer die Leute gut im Auge behalten und durchleuchten. Danke sehr, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.